No Pod Canadá, você vai aprender semanalmente como aumentar suas chances de emigrar para o Canadá, como é a vida aqui e como se motivar com as histórias de quem passou e passa por todos os desafios de uma nova imigrante. Se o Canadá é para mim, também pode ser para você. Eu sou a sua host, a Bruna Ebbing. Pode Canadá, episódio 6. Gostaria de primeiramente agradecer todo mundo que tenha curtido, crescendo os nossos likes no Facebook. Muito legal, gente. Obrigada. Compartilhem. Com certeza, meu objetivo aqui é poder dar um insight né, de como é a vida, né, de dar ideias de como é a vida aqui no Canadá através da minha experiência. E com certeza adoraria que você se juntasse a mim. Bom, então, no tema de hoje, tema que eu tenho certeza que tem muito interesse, né? Como imigrar para o Canadá. Né, existem várias maneiras, né, para cada pessoa é, existe um plano diferente, e é claro, com a minha história aí, eu acho que uma coisa, tem, tem muita coisa em comum, mesmo havendo muitas possibilidades, e cada um sendo cada um, cada um tem uma certa experiência de vida e tudo mais, mesmo assim, é, acaba sendo, tendo muitos fatores em comum, é, quando chega no final da, das contas. Então, a gente vai discutir um pouquinho desses fatores e como que desde agora, independente de que situação você está, você pode também começar aí o seu, seu plano Canadá, começar fazendo né, passinhos de formiga para poder vir para cá. Mas antes disso, é claro, vamos aí aprender ah, um fato sobre o Canadá. É hora de aprender algo interessante sobre o Canadá. Legal, gente. Então aí, né, alinhado com o tema novamente, é, vamos falar um pouquinho sobre imigração, um pouquinho de estatística, um pouquinho de, de história aí, mas dados, claro, interessantes e relevantes para quem está interessado nesse tema de imigração, tá? Então, assim, primeira coisa, eu gostaria de saber, é uma, uma manchete aí até, né, vamos ver se as pessoas estão preparadas para isso, né? Você sabia que existe mais de 70 maneiras de imigrar para o Canadá? É isso mesmo, 70, tá? Inclusive, encontrei... Eu já tinha lido um artigo antes de 50 maneiras de migrar para o Canadá e eu achei um de 70. Então, eu vou compartilhar no, no show notes o, o artigo que eu encontrei num blog muito legal também. Tem várias dicas. E, sim, dá uma olhadinha. Tem várias maneiras de migrar para o Canadá. Não é tão simples assim, tá, gente? Então, é, tem que qualificar, né? E como comentei até antes, basicamente os fatores aí acabam sendo muito parecidos, né? Mas hoje a gente vai discutir um pouquinho mais disso, tá? Então, nesses é, programas de imigração, dessas 70 possibilidades de, de migrar para o Canadá, é, existem alguns que são federais e outros que são provinciais, tá? Então, a diferença principal é que os federais, é, é claro, é feito mais pela esfera do, do governo do Canadá, em si, né, federal, que nem no Brasil a gente tem, né, e os provinciais é mais cada província separada, então tem o de Ontário, tem o de British Columbia, o de Alberta, cada província também tem os seus subcategorias e alguns programas abrem, outros fecham, então são N possibilidades aí, tá, e aí algumas estatísticas sobre a imigração no Canadá, então segundo os censos que eu vi aqui de 2016, para cada cinco canadenses, né, nascidos aqui no Canadá, um canadense é imigrante, ou seja, não nascido no Canadá, é um novo imigrante, 
tá? Então, tem muita gente, isso corresponde a pelo menos 22, perto aí de 22% da população. E um fato interessante, que na verdade, é, vivendo aqui faz muito sentido mesmo, né? É, 91% desses imigrantes preferem os grandes centros urbanos, né? O famoso Toronto, Vancouver e Montreal, que a gente falou no episódio 5. Né? Então, os canadenses nascidos aqui, né, que a gente fala born and raised, eles estão morando mais em ou fora desses grandes centros. Né? Esses grandes centros acabam sendo opções também, é, são cidades maravilhosas, mas né, como comentei no, no, no episódio passado, acabam sendo lugares muito caros, né? então o canadense acaba saindo um pouquinho da, dessa loucura para eles, né, para alguns, não para todos, mas para a grande maioria dos canadenses acaba sendo muita, né, é, muita agitação morar nesses grandes centros, eles acabam indo para cidades menores ou para outras províncias, ok? E desses países, a gente tem dos três países tops aí que, de imigrantes do Canadá, o Brasil não está nem na lista dos dez primeiros, mas há muitos imigrantes da Filipinas, da Índia e da China, Tá? Então, isso é uma realidade que você comprova andando aqui nas ruas de Toronto ou em Vancouver. Com certeza, a gente vê né, a população, pessoas que, com, com essas características né, desses três países. E o Brasil, quando eu olhei ali, a gente contribui apenas 10 a 50 mil é, de, de, dessa, dessa porcentagem de pessoas que imigram. Tá? Então, vamos crescer esses números, gente. E, mais uma vez, no show notes, vou deixar aí o, o blog para que vocês... É, confiram né, todos esses programas, e assim, na verdade, essas informações, colocar todas juntas e entender, pode ser um pouquinho difícil, então o que eu recomendo, né, é, existe uma, uma agência fazendo um trabalho muito diferente, que é um trabalho de coaching, Tá? É chamada Central do Canadá, então recomendo para quem quiser uma ajuda, agendar realmente uma sessão de coaching na centraldocanadá.com, eu sou uma das coaches, a gente também tem outro coach, Aníbal, somos já imigrantes do Canadá, passamos por toda a jornada e podemos fazer um, um, uma conversa, né? um coaching com você para poder identificar e qual seria o melhor plano, né? E porque quando a gente lê informações, imagina, são, é muita coisa. Então, se você quiser aí um atendimento mais personalizado, one-on-one, on one, entre em contato na centraldocanadá.com. Vou deixar o link também no show notes para que você possa aí agendar a sua sessão. Como emigrar para o Canadá? Direto, então, aí para o tema, né? Uma pergunta que muitos se fazem, né? Outra pergunta também que é muito comum. É fácil emigrar para o Canadá? Então, a resposta é não, não é fácil e sim, exige muito trabalho, pesquisa, dedicação, tá? Então, plano de vida e não tem mágica, não tem atalho, realmente é algo que se você queira, que você quer, você tem que realmente lutar para isso, fazer por merecer, tá? Pelo menos essa é a minha experiência, mas a boa notícia é que eu acredito que isso é alcançável para qualquer um que queira. Tá? Então, como eu já comentei em podcasts anteriores, eu não venho de berço de ouro, eu praticamente não tenho nenhum familiar aqui de sangue, eu tenho sim um primo que, que mora no Canadá e migrou e me deu uma super de uma ajuda, mas é, independente disso, né, o, o grande esforço tem que vir de você, da sua vontade própria. Tá? Eu acredito que aquilo que a gente quer bastante, a gente faz acontecer. Então, como emigrar para o Canadá, pode ser para mim, pode ser para você, pode ser para qualquer um que queira. E contanto que você tenha um plano, que você também tenha paciência, porque muitas vezes não acontece da noite para o dia. Tá? Então, é, tem que saber aí, olhar para a sua situação, ver onde você está na vida e como que 
como começar? Tem que começar. Com passos de formiga, a gente começa esse plano, tá? Então, assim, é, primeira reflexão que eu faço é o que, que você está buscando no Canadá, né? Você está querendo ir na onda das pessoas que estão falando eu quero emigrar para o Canadá ou qual é o seu verdadeiro motivo, tá? Então, conversando com muitas pessoas aqui, né? Nós compartilhamos, nós imigrantes, né? Tanto do Canadá como em outros países, né? Resposta muito comum é... Busca de uma melhor qualidade de vida, busca de mais oportunidades, tá? Então, acho que isso com certeza, né? Nós somos do Brasil, um país em desenvolvimento, né? Que ainda tá, tá muito atrás, né? De nações que já estão desenvolvidas, como por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Austrália e esses outros países, né? Alemanha, enfim, esses países que a gente sabe que, que são né, melhores para viver. Tá? Então, com certeza, tem esses motivos óbvios, né? Segurança e tudo mais. Só que eu diria que tem que ter um pouquinho mais do que isso, tá? Porque, quer ou não, a gente tá no Brasil, a gente conhece um pouquinho o estilo de vida, a gente acaba se adaptando, né? E mesmo tendo uma realidade que é difícil, né? Eu lembro, eu sei que quando eu vou pro Brasil, por exemplo, à noite, eu tenho bastante receio de andar nas ruas, né? Na verdade, não ando, né? Não consigo me imaginar à noite, à noitinha, 10 horas da noite, andando no meu próprio bairro, né? Então, assim, realmente é uma realidade que a gente se acostuma, a gente não vai, né? Se priva um pouco, mas a gente acaba encontrando uma maneira de viver aquele estilo de vida, tá? Então, assim, aqui no Canadá, com certeza, é, não tem isso. Eu sinto mais liberdade nesse sentido, tá? Mas o que me acompanha, junto com todos esses motivos, é também é, um, o espírito de desafio e de aventura. Tá? Então, acho que desde que eu fiz o meu primeiro, é, a minha primeira viagem internacional, que na verdade foi uma viagem é, na América do Sul mesmo, né? Que eu fui pro, que eu fui pro Chile, que eu fui pra Argentina, é, me encantou estar tá num outro país, a cultura. Então, tudo isso realmente faz parte aí desse pacote, né? Morar aqui no Canadá, para mim, também é um desafio pessoal, onde eu tive que me reinventar, né? É, falar ter fluência no, no, no inglês e se conseguisse socializar com pessoas de uma outra cultura, de uma outra língua e pessoas de muitas outras culturas, né? Então, principalmente numa cidade multicultural como Toronto, né? Então, fazer amigos da Índia, da China, de todos os lugares do mundo, é realmente isso para mim tem um, algo que no Brasil eu também não tive. Então, eu vejo como uma outra fase da minha vida, né? Então, eu gosto disso, isso me faz feliz, né? É, é algo que realmente é é uma das coisas que eu vejo aqui no, no Canadá, e o espírito de aventura também, né, porque você tá morando sem a sua família, sem os seus amigos, então você tem também que se, é, se colocar em outras situações, né, explorar a cidade, fazer viagens, né, então tudo isso também faz, né, tem que, eu acho que tem que tem que ser parte de você, porque senão, é, uma vez que você tá aqui, vai te desanimar, né, o fato de estar tá longe da família, tem os lados positivos, né, de morar no Canadá, então a gente falou aí, um país mais seguro, uma economia mais estável, a qualidade de vida, estar exposto, né, a todas essas culturas, crescer, né, com esse desafio, se reinventar, então, eu consigo, né, fazer uma lista aí que não para, né, dos lados positivos, mas há de se dizer que também há o lado negativo, tá, então, assim, Morar longe da família e dos amigos, eu diria que é o mais difícil, né? Porque, eventualmente, eles podem vir visitar e, de repente, você até tem alguém na sua família que queira emigrar, um irmão, uma irmã, até os pais, mas nem sempre é o caso, né? Porque muita gente acaba tendo muitos laços no, na família, né? No Brasil e não consegue vir para cá ou não faz sentido para a pessoa vir para cá ou não tem como investir, né? O dinheiro e tudo mais, então, 
não é tão simples vir para cá, né? E então, isso é um fator, tá? É, o clima é desafiante, né? Quando a gente está no Brasil, fala, ah, não, adoro frio, adoro a neve, mas uma vez que está aqui, realmente tem que viver. Né, todo ano, com mais de seis meses de, de, que não faz tempo bom, 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 né, então é, realmente se adaptar ao clima é um desafio e carreira também, né, dependendo aí, né, no meu caso, eu tive que meio que começar novamente uma carreira, né, então é, a gente volta um pouquinho para trás, mas eu sempre para mim aqui, assim, você dá um passinho para trás, mas depois você dá três lá na frente tá, então realmente, assim é, tem que olhar né, como tudo, botar na balança e ver se é pra você, e muitas vezes só estando aqui que você vai saber se é ou se não é pra você, mas fazer toda essa reflexão, né, que você tá fazendo agora, escutando podcast, né, com certeza ajuda, tá? E, enfim, né, pergunta que não quer calar, né, como eu emigrei, né, como é que a Bruna <risos> emigrou pro Canadá? Tá, então assim, primeiro, é claro, eu tive a experiência de morar né, na América do Norte, morei nos Estados Unidos dois anos, então isso me ajudou bastante a saber como era o estilo de vida aqui né, na América do Norte, que os Estados Unidos é um país diferente do Canadá, mas existem muitas coisas em comum, então eu já tinha uma ideia, né, então através de pesquisas, né, eu realmente, eu sabia que eu gostaria de morar permanentemente, tá, e eu fiz toda essa reflexão que talvez nem tenha sido consciente, mas hoje em dia, quando eu boto tudo no papel, eu falo, nossa, por que eu fiz isso, né, faz sentido, porque era algo que eu já queria e eu tive a experiência, né, então era algo que eu tinha bastante certeza que eu queria, tá, acho que esse é o ponto. É, qualificar é importante, tá, então assim, quando eu voltei para o Brasil do meu intercâmbio dos Estados Unidos, sinceramente eu não qualificava, eu fazia todas as pesquisas, todas as simulações, somava todos os pontos possíveis e eu não qualificava, não tinha pontos, tá? Então, assim, eu tive que realmente ser paciente e investir o meu tempo e dinheiro, tá? Então, existe, é um investimento, né? É, se, se interessar, se candidatar para a imigração é um investimento, tá? E também, assim, tem que ter sempre o pé no chão, né? Todo investimento, eu diria, ou tudo na vida. A gente está é, tentando uma oportunidade, não há garantias de nada, mas é claro que é importante que você tenha confiança no seu plano e em você mesma, tá? Então foi isso que eu fiz. Então basicamente, após fazer muitas pesquisas, é, eu percebi que a melhor maneira de vir seria fazer uma faculdade. De, né, eu queria fazer o quanto menos tempo possível, e aí eu considerei um ano e considerei dois anos, é, um ano me daria apenas dois anos no Canadá, um ano de estudo, um ano de trabalho, então eu não achei o suficiente e fui para dois anos, tá? Então fiz um curso especializado em, em negócios internacionais, que tinha a ver já com o que eu estava trabalhando no Brasil na época, e Toronto, né, com essa indústria de business, de, de, também achei que era uma ótima oportunidade, e escolhi a faculdade, fui em uma dessas feiras de, de estudantes internacionais, conversei com várias universidades e acabei me identificando com uma universidade, com uma com um college aqui em Toronto. É, e apliquei, fiz todo o processo de aplicação e fui aceita, tá? Então, assim, é, parece fácil falar, mas não, não é tão fácil assim, tá? Então, um dos fatores né, que contam muito, é, fator assim, fundamental, é o inglês. Tá, então, eu tive que fazer uma prova, a prova chamada IELTS. Fui para São Paulo na época fazer essa prova, você paga, 
faz a prova escrita, depois faz a prova falada, e depois de duas semanas você tem o resultado, então o meu ficou ali na linha, mas eu consegui para poder fazer o curso que eu queria, tá? Então, você tem que, tem que qualificar, tá? E se você não tá naquele nível de inglês, né, começa pelo inglês, de qualquer maneira que você começar, tá? Realmente, é, é, você... Né, cada caso é um caso, não tem certo ou errado, pior ou melhor, né, o importante é você ter foco e determinação, ok? Então foi isso, então é, eu fiz dois anos de college, né, um, um curso, é, a, o título é chamado diploma, tá, como seria um curso técnico, vamos dizer assim, no, no Brasil, uma especialização, tá, e após isso, é, fiz numa faculdade pública, tá, então é, tem um acordo com o governo que você se torna elegível, para poder aplicar para um visto de trabalho de no máximo três anos após a graduação, tá? Então aí eu apliquei, após que eu me formei e consegui esse visto, claro, e aí fiquei trabalhando, tá? A maneira que eu comecei a trabalhar, então eu comecei com um trabalho voluntário na própria escola, consegui um trabalho na escola e depois fora, mais ou menos nessa área de é, educação internacional, ajudando alunos vir, né, vir, vir para a escola e fazer a matrícula e tudo mais, trabalhando um pouquinho na admissão, no administrativo, no marketing, então esse foi mais ou menos, né, me, me, me interessei bastante, acabei virando uma especialista e esse foi mais ou menos o nicho que eu, que eu, que eu comecei a trabalhar né, e até hoje faço, agora com, com o Pod Canadá aqui também é, para poder ajudar é, as outras pessoas que têm interesse. Tá? Então basicamente... Toda essa experiência, toda a minha experiência no Brasil, que inclusive era diferente, eu nunca trabalhei nessa área no Brasil, tá? Eu tinha uma experiência mais em comércio exterior, vamos dizer assim, no Brasil. É, aqui no Canadá eu tive essa experiência trabalhando na, na indústria, né? Como conselheira acadêmica com, com os alunos. E a minha, fiz uma faculdade no Brasil, eu tenho um bacharel de, de comunicação social, e aqui acabei tendo essa especialização em, em, em business, international business, né? negócios internacionais. Tá? Então, é, na época também, tinha menos de 29 anos, então consegui pontos, é, os pontos máximos, tá? a idade também é um fator. E o meu nível de inglês realmente já estava mais fluente e estudei bastante para conseguir uma boa nota na prova do IELTS, que eu fiz de novo. Né, o IELTS eu fiz o acadêmico para entrar na escola e durante o processo de imigração eu fiz o geral, né, o general. Então é a mesma é, é a mesma instituição, mas a prova é um pouquinho diferente, tá? Então assim tive que estudar várias vezes para o teste e, e é isso, né? Então esses fatores, né? Quando juntei tudo no meu no meu perfil é, Consegui a pontuação, né? Fiquei um pouquinho no sistema sem conseguir o convite, mas depois com algumas mudanças no governo e tudo mais, finalmente eu atingi os pontos e fui convidada para imigrar, tá? Então, esse é um pouquinho aí do, do resumo da minha história, tá? Então, tem várias coisas aí, eu até recomendo para, volta, ouve de novo, né? E se quiser mandar perguntas aí também pelo, pelo Face ou pela, pelo e-mail, né? Eu posso, posso ajudar vocês. E aquela sessão de coaching também que eu comentei antes, né? É, é super importante, tá? Então, assim, vamos revisar um pouquinho aí os fatores. Inglês, ok? Inglês, inglês, eu, eu diria aposte, é, estuda, invista no inglês, ou francês, né, nunca, não quero deixar de mencionar o francês, é que o francês para mim, eu sempre eu, eu pensava, eu vou investir mais no inglês, estudando e fazendo wild, sei lá, quantas vezes eu tiver que fazer, eu acabei só fazendo uma, 
mas do que começar no francês, né, do, do começo, porque realmente meu francês é bem, bem inicial, bem beginner, embora eu já tenha feito aulas várias vezes, mas enfim, para mim não é uma língua fácil, então eu achei que eu teria mais chances tendo mais notas altas do, no inglês do que começar no francês. O bom do francês é que eu sei que você não precisa ter um francês mega fluente, se você tiver um francês que seja entre básico e intermediário, já te dá bons pontos, tá? Então, não elimina. Se você é aberto a conhecer essa língua e aprender, vá atrás também do francês, tá? Educação no Brasil e no Canadá conta. Então, se você tá para terminar a faculdade, termina, ok? Que vai valer a pena ter esse seu diploma, tá? Esse bacharel aí do Brasil também conta aqui no Canadá, né? Principalmente se estiver numa área que faz sentido aqui no Canadá, ok? Experiência profissional comprovada, tá? Então, tem que ser comprovada no Brasil e no Canadá. Isso é, um, isso é um fator que a gente tem que explorar um pouco mais, mas comprovada através de carta, através de é, olerite, não lembro mais como fala aquilo, é, né, aquele resumo que você tem todo mês do, do seu salário, é, aquilo também ajuda. Idade, quanto mais jovem melhor, tá? Ninguém tá excluído, tá? Então não existe nenhum preconceito de idade, mas é claro que quanto mais... Jovem, você vem para o Canadá, mais, long, mais tempo você vai viver aqui, contribuir com a economia, com o trabalho e tudo mais. Então, não é nenhum preconceito de idade, mas é... E, e se você perder uns pontinhos na idade, até 29 anos você ponta o máximo, e depois de 29 anos você vai perdendo a cada ano um ponto ou dois pontos, tá? Então, quanto mais jovem, melhor, mas também não sente tanta essa pressão, porque se você tiver um pouquinho mais lá na frente, né, no meio dos seus 30 ou até nos 40, provavelmente significa que você tem uma experiência profissional é, de mais tempo e isso vai te ajudar também com pontos, tá? Mas o quanto antes melhor, é claro. Fator mega importante, gente, é financeiro, né? Como eu tava falando antes, não existe mágica, não existe atalho, tem que estar disposto também a, a investir. E para fazer o que eu fiz no college, hoje em dia, na minha época era um pouquinho mais barato, mas hoje em dia é entre 15 a 20 mil dólares canadenses por ano e mais as despesas, tá? É, você... Se você tiver num curso full time, você pode trabalhar aqui, mas esse trabalho te ajuda, assim, com essas despesas mensais, não dá pra contar 100% com isso, e de qualquer maneira o governo quer ter certeza que você tem ali mais um dinheirinho também pra poder se manter, tá? Então, mais ou menos por aí, tem que ter esse valor pra investir. E, enfim, gente, é muita informação, eu quero que realmente é, esse episódio tenha dado aí um overview, né, mais ou menos um, um resumo de, do que, que precisa, né, como emigrar para o Canadá, tá, mas eu recomendo bastante para quem quer um, um atendimento mais personalizado, ver cada caso um caso, é um investimento que você faz, é um coach, é uma sessão de coaching, tá, pela Central do Canadá, vou deixar o link na tá? centraldocanadá.com e coloca lá para você fazer uma, uma sessão, você pode fazer um pré-assessment que é gratuito pela, pela, pela central e depois marcar uma sessão de coaching, tá? É, tem várias opções, então indico aí para quem quiser entrar em mais detalhes. Enfim, gente, obrigada, obrigada novamente por estarem aqui na Pod Canadá, espero que hoje realmente tenha sido, é, tenha sido um episódio aí para poder ajudar e já decolar com o seu plano no Canadá. Então é isso, gente, vamos se conectar, eu estou no Facebook, na página é só procurar por Pod Canadá Brasil no Instagram, arroba podcanadá, ou por e-mail, bruna.podcanadá, Até a próxima semana. Tchau!